0: Uma mesa de base e vamos ver o que que dá. Deixa eu pegar um copo aqui com o Talite. Jogava mais o Putaria Suruba Gostosa.
1: Só que a diferença é que as palavras podem machucar de verdade. Eu não vou ficar aqui defendendo
2: que
0: a Terra é redonda. A sua vontade de queimar pode até ser maior, mas não é suficiente. E a vida aí? Ah, tá bom. Primeira semana ali foi. Nossa, parece que passou um mês em vez de uma semana, velho. Consegui estudar bastante coisa assim. Fiz uns cursos. Tava lendo um livro aqui. Qual livro está lendo? Trabalhe 4 horas por semana. Meta de vida, cara.
2: Nossa, aí no final do livro tá escrito assim, faça um livro sobre como trabalhar quatro horas por semana.
0: Ah, de certa forma ele também faz isso, né, mas ele dá várias dicas assim, de produtividade pra você também, tipo, automatizar algumas coisas, né? Sim. Ele pega que você tem que fazer as coisas a quanto mais automática e com menos interação sua, melhor, entendeu? Entendi. ele também dá as outras dicas, do tipo, ah... Às vezes, o segredo não é ficar milionário. Às vezes, o segredo é você ter dinheiro para fazer aquilo que você quer, entendeu? Não necessariamente precisa ser milionário. Sim. Eu
2: já te contei a história do... Todo mundo contava na faculdade, mas ninguém sabe quem é o cara, né? Ele era formado em programação, né? Aí ele trabalhava numa empresa que faz teste. Pega a programação de outra pessoa e fica arranjando bug, entendeu? Uhum. Seve um cara em específico. Ele programou o computador dele. Ele só precisava ligar o computador. O computador dele fazia tudo. Recebia o um e-mail, via o que tinha que resolver. Aí já mandava tipo o próprio sistema fazer. Daí o sistema testava, já dava o retorno, já informava qual o erro era e tal. Essa era a lenda, né? Ele ia pro trabalho, levava o notebook dele, ligava o computador do trabalho. O trabalho ficava lá e daí ele ficava no computador dele jogando LoL. Qualquer coisa do tipo, assim. Entendi. <risos> Descobriram isso depois de três anos que isso aconteceu. Aí, esse cara foi demitido. Foi demitido por quê, velho? Esse cara é um gênio, mano. Deveria dar aumento pra esse cara,
0: velho. Pois é. Isso também é uma coisa que o livro prega um pouco, né? Ele fala... As pessoas, elas trabalham pra ser produtivas... Pra receber mais trabalho. Só que fala... Até que ponto isso é certo? Porque você acaba sendo programado pra fazer isso. Ah, o quanto mais possível... E, se possível, abrace mais coisas e você, tipo, vai ser promovido, entendeu? Sim, sim. Porque
2: é controverso. Eu sou bem contra esse negócio, se esforça pra caralho e tal. É exatamente o que a empresa quer, né? Que você se mate e você seja, tipo, mega produtivo e tal, né? Uhum. Eu sou contra porque isso não é abertamente conversado pelas empresas. As empresas deviam falar isso pros seus funcionários. Quem trabalhar mais ganha corrida. Mas do jeito que é muito do tipo, bate nas costas e fala, ah, nossa, olha como você é um ótimo funcionário.
0: Sim. Assim, eu também não sou a favor do comodismo, sabe? Mas é... Depende, né? Se o comodismo tá pagando 15 mil. Mas <risos> aí é uma situação hipotética, né? Tipo, eu não sou a favor disso também. Não sei, cara. Acho que é muito mais uma questão de quebrar os paradigmas, sabe? Não
2: sei. Não, não, não vejo por esse lado. Senão tudo tem que ser quebrado, Entendeu?
0: É, e toda regra tem exceção, né A gente vai ficar falando de, das exceções por favor, exceções, por favor né? tipo... Mas se isso
2: for uma regra Então significa que nem toda regra tem uma exceção Nossa, eu nem comecei a beber tô falando merda já... <risos> <risos> Caralho, eu esqueci de botar a cerveja na geladeira
0: Coloca no congelador, deixa lá Tipo uma meia hora, bota
2: Ah, eu, eu, não, eu não gosto de colocar no um congelador, mano Sempre congela e eu fico puto Ainda mais que é, é uma badem-badem, mano Aí eu vou congelar badem e Eu vou ficar muito
0: puto <risos> escolhas, cara. É pílula azul, pílula vermelha. Você vai tomar a cerveja meio quente, você vai tomar ela gelada com risco de congelar. você, como é que das coisas?
2: Ah, eu tô de boa, fazendo vários nada, fazendo exercício, eu tô editando podcast pro Bob. Aí ele tá fazendo um podcast sobre Fórmula 1, né, com os dois amigos dele. Eu ideia com ele, tipo, ah, se querem como, assim.
0: E às vezes você até encontra uma outra forma de você ganhar dinheiro, né, cara? Cara, se isso for dar dinheiro ou não, eu sinceramente acho difícil, mano. Eu nem tô investindo nisso. Não, eu tô falando quanto a você ganhar uns trocados como editor, entendeu?
2: Ah, tá. Quem sabe o um dia. Vou editar pro... <risos> Cara, a gente
0: nunca sabe o dia de manhã, né? já sabe,
2: né, velho. O pior é que eu peguei um podcast que ele fez pra editar, mas ele não sabe, né? Eu só... Porque, mano, assim, você pode ter o melhor editor do mundo. Eu acho
1: que se você não tiver conteúdo pra falar, mano... Não, não tem salvação não, mano. Já sei, peraí, 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 aí não fala nada. Vocês estão falando sobre um... Deu.
0: Droga, errei. Foi quase lá, foi quase lá. se te dá a segunda chance, você acerta.
1: Não, não vou acertar. Talvez seja um podcast de um concorrente aí do, da cultura pop, não sei.
0: Exato.
1: Ah, beleza, beleza, beleza. Caralho, tô bom não? nisso, hein. Aí
0: você metaforou.
1: Metaforar.
2: <risos> metaforou em dois tempos. Tá comentando com o meu primo, tipo,
1: o problema do seu concorrente,
2: ele não tem nada. Ele não tem a carisma, não tem a parte de humor, não
0: tem... Nossa, até caiu, até caiu, cê é louco. você farpou tanto que o Craig te cortou. Caralho. Tô me ouvindo, Tá me ouvindo? Sim, voltou, 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 voltou.
1: Por exemplo, um conteúdo onde você consegue encontrar carisma, boa edição e informação, tá um de Papo Saque, um canal no YouTube que tá começando, porém com muita qualidade. Fica a sugestão para quem está ouvindo esse podcast também, mas se você está ouvindo esse podcast, provavelmente você já assiste os meus vídeos,
0: então é nóis. Cara, vamos pensar grande, que com o momento coach, não necessariamente as pessoas que estão ouvindo o podcast aqui podem estar com o Papo saque. acho que dá para. temos oportunidade. É a longo prazo, algum dia alguém vai ouvir esse podcast daqui uns três meses, e aí eles vão conhecer o Papo saque. depois eles vão ver. Pode ser.
1: Pode ser. Eu já aceitei que o Tony vai ter um canal maior do que o meu. Pô, o cara conseguiu em três dias mais inscritos que eu consegui em um mês. Deve ter tá bombando aí, né, mano? E além de tudo, ele é referência no cenário, né?
2: Ah, o Tony tá virando referência no cenário?
1: Ah, o cara foi grão mestre e diamante agora na Saison atual, né? É Uma coisa você escutar uma informação de um cara que é referência, outra coisa é escutar a informação de um Zé ninguém, tipo eu. Ah, mas se é um Zé ninguém, platina dois nem mangá, velho. <risos> Graças a Deus, não. Aqui não tem ranking de mangá, né? Se fosse jornalista, se fosse alguém famoso, aí até vai, né? Mas tem que gostar muito de mim pra ouvir 10 minutos tô eu falando abobrinha, né? Já o Tony, não. O Tony, desde o começo, tem informação interessante, né? Tipo, o cara é diamante, o cara é... é o Tony
0: tem prova social, né? Acho que isso atrai mais gente. Ele é participativo no cenário, ele participou de uns campeonatos, ele é ativo, mano. É, ele tá ganhando um nome aí.
2: Caralho, pensou. só falta ele
0: arrumar um pouco a edição, né? Mas aí vai ficar bom, mano. Ah, que ele precisa de um pouco mais de estrutura também, né, mano? Aí ele consegue fazer umas coisas mais, mais bem trabalhadas. Mas com o que ele já tem, acho que ele tá tudo bem, mano.
2: Pô, oh, pra caralho, velho. Pra ele que não tinha nada, velho, metade é o dobro. Caralho, metade é o dobro. Pô, <risos> reflexão.
0: Caramba, Black Friday. Black Friday e canal do YouTube, velho. <risos> Black Friday. <risos> Eu prefiro o ditado, um é maior que zero. <risos> tem que ter um tomzinho de, de golpe. é, porque aqui os meus ditados são todos motivacionais, gente <risos>
2: nossa a voz tá até mais leve agora, velho nossa voz tava conversando com você, tava uma voz brava da porra
0: o cenário tava tenso como um todo, né, então o desemprego liberta o proletariado, né de demissão faz bem né? é. <risos>
1: 3 4 esse chat Daqui a pouco fica 4 4
0: Eu não conheço uma pessoa Que tenha pedido demissão E tenha ficado triste, mano
2: Eu também não conheço, cara Uma coisa é demitido, né? Mano, a pessoa chegou Num estado muito extremo vou pedir demissão
1: Exatamente Chegou no Nirvana, né?
2: Ô, pergunta Qual foi a primeira música Que você ouviu? Eu não sei Eu tenho esse bagulho Eu guardei uma música Pra ouvir Quando eu saísse do trabalho Pela primeira vez Tipo, livre é. <risos> Sabe aquela música do Gladiador, que se chama Now We Are Free, tá ligado? Que é a final do Gladiador, que ele consegue libertar os escravos.
1: Caralho.
2: Eu saí ouvindo essa música, botei no, no repeat, peguei meu carro e fui embora, assim. Caralho! Essa é a minha cena.
0: Cara, acho que eu não coloquei nenhuma música específica. Mas eu imaginei saindo do prédio, né? é aquela música do Guardiões da Galáxia, no começo. É, exato. E eu saindo dançando assim Esse é o seu cenário, mano. Essa é a sua lembrança. Tornou a minha lembrança, mas eu não toquei nele. Era a minha visualização. Ou também uma coisa que eu sempre fazia nesse período de quarentena, quando eu saía do escritório, né, assim dizer. Eu saía correndo pela casa pra encontrar a minha família aqui e fazer a música do Acabou! É. É tetra, é tetra. Eu ia fazer um aviãozinho pela casa, assim.
2: Nossa, <risos> você chegava em casa, metia um aviãozinho, que nem Fat gol e saia comemorando. Eu não que chegava em
0: casa, eu saía do meu quarto, né, porque eu tava em quarentena, né? Ah, tá, entendi. Começa a correr igual o Cavaleiro do Zodíaco.
1: <risos> <risos> Falando em anime, descobri um anime sensacional aqui, que eu tô em choque, eu quero apresentar a sinopse dele pra vocês. Realmente, o Japão não tem limites pra criatividade. Uhum. Não, o é, um bagulho é bom, o um bagulho é bom, o um bagulho é bom, aguenta aí, aguenta aí que vai valer a pena. Eu vou, vou até fazer uma narração dramática pro HRE fazer a edição depois.
0: Que medo, velho.
1: Aí, HRE, vou narrar pra você o próximo grande anime aí de 2020, tá? Você que é um fã desse tipo de conteúdo, acho que você vai gostar. Hypnosis Michael, division rap battle, Right Anima. No mundo onde mulheres dominam o governo, a criação e o uso de armas foi proibida. No entanto, ainda há formas de, do conflito não ter paz. Em, ao invés de armas, guerras são feitas através de palavras. Com o poder do hipnossismoico, palavras podem afetar um oponente em várias formas e causar dano verdadeiro. Através de divisões fora do governo de apenas mulheres, batalhas de rap ferais são feitas em forma constante por uma briga entre territórios. Oh, é um anime da Batalha da Vila. Batalha da Vila? Não, tô brincando. Mas é basicamente isso, um monte de moleque... Tá falando da Batalha da Aldeia, né? Na verdade, é.
2: Batalha da Aldeia. Batalha da Vila é de break.
1: <risos> Também deve ter um break aí, né? Mas é a Batalha da, da Aldeia apenas. Só que a diferença é que as palavras podem machucar de verdade. Olha aí. Ah, mas as palavras machucam de verdade. Seu feio. <risos> Para, cá. <risos> Não, o que eu achei mais aleatório é que tem que ser um governo só de mulheres, por quê?
2: Ah, deve ter, olha 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 como o mangá já te pegou. É, porra, tô, tô curioso. Olha, tipo, tem, já te tipo, bateu a curiosidade, você vai querer descobrir por que,
1: que o governo tem que ser só mulheres. Você vai fazer um episódio sobre esse anime também? Não, obrigado. Passa dois dias, mano, o melhor anime da minha vida, meu, você tem que ver. A cena aqui de uma Bacá com o baçã, mano, nossa, né, <risos> essa foi tá muito bora, velho.
2: Eu quero ver como é que eles vão traduzir essa porra.
1: Ah, é, eu quero ver esse anime dublado, porra, agora...
2: Agora fudeu, né? Porque, imagina, o coitado do, do cara que legendar essa porra,
1: né? Eu quero dublar esse anime agora. Essa vai ser minha meta. Uh, uh. Tá treinado o seu rap? Tem que treinar o flow. Porra, show, tá, Pelo amor de Deus. Ó, ah, posso treinar aqui já. criança foi marcado dentro da minha alma eu tenho a fúria a de nove caudas eu sei nunca desistir eu sei nunca vou fugir eu sei tá volto atrás é minha conduta ninja ninja sim lutarei até o fim custo custar para mim que nasci para ser assim treinado por Kakashi também mestre Jiraiya meu caminho ninja essa jornada não acaba Ninguém precisa aceitar um destino que não quer. Ensina sua energia a não perder a sua fé. Pensando nas batalhas, seja só alguém. Vinguei mestres amigos da luta contra o Desde que entre a Penin. Desde criança foi marcado dentro da minha alma. Tenha fura. Raposo de 9 Caldas. Dá até pra eu. <risos> <risos> Não tira essa porra. Botei rap do Naruto, foi a primeira coisa que apareceu aqui. <risos> Tem vários aqui. Rap do L, ó. Chamado para resolver mais uma investigação. Revelar quem é Kira, minha missão. Rimou em investigação com missão,
0: hein?
1: Bom, bom. Maior detetive do mundo da transmissão. É Kira contra L, agora entro em ação. Ele rimou em investigação, missão, transmissão e ação. Parabéns. Vamos ver até onde vai. Localização: encanto no Japão. Não existe falha na minha dedução. Caiu na armadilha feita na televisão. Vou descobrir quem é o Kira, ou você acha que não? Ah, caralho, caralho. Mano, mano. Investigação, missão, transmissão, ação, Japão, dedução, televisão? Não.
0: Com esse monte de faltou meu pau na sua mão. <risos> muito feliz, Você é clássico. Meu pau na sua mão.
1: muito tá mais, cara, vai tomar no cu. Nossa, essa é... aqui doeu, hein? Ainda que eu tenha 1% de chance de descobrir, o meu nome é L e Kira vai cair. Ele rimou descobrir com cair. Tá, ficou bom, pô? Você acha mesmo? Pô, não é vergonha. Acho que
2: não tem uma letra de rap, se você falar sobre anime, que não fique com vergonha alheia, cara. Fica muito estranho, mano. Quando eu escuto rap, eu já espero um bagulho meio... No máximo, um poesia acústica, assim. Algo romântico, com um bagulho tipo muito pesado sobre a sociedade. Tirando isso. Sei lá, imagina o um rap fazendo com a letra de sertanejo. Fica muito
1: estranho. Ah, mas eu fico meio assim quando eu escuto os rap do amor também. Fico meio tipo...
2: pessoa falando, o máximo que eu consigo escutar é isso. Mas tipo, mesmo assim ainda é meio esquisito. Acho, mas eu gosto.
1: Ah, eu também eu, eu curto um projeto. Só que quando você para pra analisar a letra, você fica tipo... Né? É época também, né, mano? Sei é. lá, né? Até eu e os Smith também fazia rap de comédia e tá aí, né? Fazia? Fresh Prince, caralho. Ah,
2: tá. É que quando você falou fazer rap de comédia, eu pensei antes... Fresh Prince, ele era
1: rapper, né? Não, mas o Fresh Prince é comédia, assim. Tipo, tanto que a crítica social da época que ele veio logo depois da galera hardcore, tipo o Dr. Dre. E aí ele ganha, tipo, um prêmio pra cacete. Ele ficou muito foda do mundo da música antes de fazer o Maluco no pedaço. E aí a galera fala: rap aí é rap comercial, rap vendido.
2: É, é, esse que é o problema do rap e do punk,
1: né? Você não
2: segue, tipo, a ideologia, é. Você é um vendido, é, Tipo, a treta do Mano Brown, né? Chamam ele de vendido até hoje, né, mano? Alguns, né? Não é todo mundo chama, é poucos, tá? Acho que é pouco, até. Né?
1: Mesmo com a moral que Racionais tem até hoje?
2: Então, essa discussão é até longa. Tá? Porque o Mano Brown, ele fez propaganda pro Fire. Sim. E ele também fez um disco que eu acho até legal, mano. O Bugnaip, que já é um bagulho mais suave e tal. É, é ele ostentando, vamos dizer assim. Eu vi uma entrevista do Elion, da Rizel, né? Ele fala um bagulho que é verdade, tem um cara que pode ostentar agora é o Mano Brown, velho. De tudo que ele já fez, ele é o que tem direito de ostentar.
1: Cara, tem moral infinita.
2: Porra, ele lutou pra caralho. Ele tava na briga todos esses anos. Porra. O cara tá com 50 anos, velho. Deixa o cara ostentar um pouco o dinheiro que ele ganhou. E ele ainda mora no Capão. Mora lá na casa da mãe dele lá. Só que agora ele anda de BMW, né? Ah, mas, ele mora
1: ali, mas se ele morasse na Faria Lima, foda-se também, mano. Tipo, o cara tem direito de fazer o que quiser.
0: Quem entra a galera na criticância falando, ah, oh, o cara se vendeu, velho.
2: É, esse papo de se vender eu acho uma besta, cara. A gente vive é numa sociedade que precisa de dinheiro. Todo mundo meio que se vende quando você tá trabalhando especificamente. Ô, Mackenzie, você assistiu o Dilema das Redes Sociais?
0: Tinha me chamado a atenção quando eu vi, mas eu não, não cheguei a assistir.
2: Eu senti uma coisa do filme que eu não gostei, que é tipo... Eu achei muito dramático esse negócio que... Ah, estamos sendo dominados e tal, essas coisas. Só que ao mesmo tempo, esse é o tema do bagulho e é um tema que eu acho que você ia curtir, tá ligado?
0: Hum...
2: O tema é sobre isso, né? Tipo, ah, estamos sendo dominados pela inteligência artificial, o Big Data, que controla tudo, tem todas as informações, etc. Aí eles ficam batendo na ideia como contornar isso, entendeu? Eu acho meio exagerado.
0: Que ideia que eles passam pra mudança?
2: Não, então, eles não passam a ideia de mudança. Eles falam que as redes sociais são feitas pra meio que controlar a gente. Uhum. Aí eu concordo. Não discordei dessa parte. Sim. Por causa do capitalismo, concordo também, etc. Só que isso é tipo... Ah, isso é maléfico, devemos arrumar isso, é culpa nossa, entendeu? Eles meio que culpam eles mesmos, os programadores, que criaram esse sistema, que tipo, se baseia em lucro. A minha crítica aí é, eu acho que o problema é mais social do que a programação. Eu acho que o erro tá em a sociedade ser suscetível, seria a palavra? Sim, sim. De ser controlado, entendeu? Sim. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com criança, com, com pessoas que são fáceis de induzir, entendeu? Agora, falar que um adulto de 30 anos foi induzido a fazer tal coisa, puta, aí o cara que é mongol, entendeu? o cara que tem problema, entendeu?
0: Ah, então, eu concordo sim. É que é foda, mano. Se você for pensar na maneira de como funciona a educação de uma maneira geral, quer dizer, não tem como generalizar, né? Porque cada lugar é um lugar, né? Estamos falando dos Estados Unidos, que tem uma educação boa para qualquer pessoa, vai. Ah, é, então, é que o foda é justamente isso, o ser humano ele é muito suscetível a ser controlado, digamos assim, ser manipulado. A gente instintivamente é muito vai atrás dos outros, tá ligado?
2: Só para deixar claro, quando você fala ser humano, estamos inclusos também. Sim,
0: com certeza. Porque, na verdade, a gente não percebe em muitos dos casos, quando a gente tá meio que seguindo os outros. Exato. É com o tempo que você, se você tiver uma mente crítica, com o tempo depois que já cagou tudo que você percebe. E é normal, mano. E é bem isso que você falou, concordo com o que você falou. Porque, tipo, não adianta você mudar a tecnologia, se, tipo, você tentar adaptar. A gente vai ser controlado de alguma outra forma, porque é natural do ser humano. Aquele bagulho de o bem sempre
2: prevalece. Eu acho que é o inverso. No mundo real, o mal sempre prevalece. É mais fácil você levar a galera pro lado mal no sentido negativo. Porque é mais atrativo. Essa polarização que existe hoje em dia, que fala no filme e tal. Que eu concordo com eles. É culpa das redes sociais. Essas coisas eu concordo tudo. Eu só não concordo com a abordagem da solução. De falar que temos que melhorar isso. As redes sociais têm que ser mais responsáveis e tal. Putz, eu não acho, cara. Eu acho que se você tem uma sociedade um pouco mais ciente de que a mente dela é controlável, Sim. eu acho que elas começam a ter menos impacto, por exemplo, eu sou de direita, achar que o cara de esquerda tá errado. Eu não acho que o cara de esquerda tá errado, eu gosto de trocar uma ideia com a galera de esquerda, porque isso faz uma discussão boa, pra mim. Às vezes, eu tive vendo esse filme, é, parece que a solução é, ah, vamos fazer todo mundo tentar ser legal, assim. Eu fico, caralho, mas aí também não é manipulação, entendeu? Você tá manipulando a pessoa pra ela ser legal. <risos> Exatamente. Não seria mais fácil educar a pessoa de olhar pro outro lado e falar alguma ideia ali nele faz sentido. Não vou chegar lá e atacar uma pedra dele, Vamos trocar uma ideia com o cara, entendeu?
0: Ó, queria até levantar um negócio. É, eu vi que a galera começou a compartilhar aquele vídeo do Super Xandão.
2: Mas, pô,
0: foi engraçado <risos> Foi engraçado pra Mas aí eu fiquei me perguntando: será que a galera assistiu o flow inteiro dele?
2: Aí eu concordo com você, tipo, pegar um detalhe dele e chamar ele de. Acho errado.
0: Então, porque, mano, eu assisti o flow inteiro dele, e, mano, o cara é inteligente pra caralho. Velho.
2: Não posso ter a certeza que a Terra é redonda. Beleza, eu tenho minhas provas que a Terra é redonda.
0: Às vezes até as suas próprias provas podem ter. Ter falhas, né? Tipo, sei lá. Exato.
2: Eu não vou ficar aqui defendendo que a Terra é redonda, porque vai que ela é plana mesmo e a gente tá sendo enganado todos esses anos.
0: Eu assistindo o flow dele, eu fiquei olhando, assim, você não me convenceu que a Terra é plana, desculpa, eu ainda acho que ela é redonda. Mas tipo, por trás de tudo isso, de como ele chegou a acreditar nesse negócio, tem uma história lá que ele conta que eu olhei assim, tipo, cara, faz sentido esse, esse estilo de vida aí, mas ainda acho que é redonda. <risos> Mas, tipo, você vê que o cara, tipo, ele pensou nos negócios, ele ficou vendo, ele não foi só um idiota que falou, é isso, me foda-se. Dependendo do que ele acredita tá errado ou não, mas ele tem algum valor.
2: não precisa ir muito longe. Antes do Galileu Galilei, eu acho que foi Galileu Galilei que descobriu que a Terra é redonda. O galera achava que a Terra era quadrada, aí vinha você falar que a Terra era redonda pra te matar, entendeu? <risos>
0: É verdade. Eu citei esse exemplo mais porque, imaginando do que era o documentário, é muito mais a questão de, cara, não tem como você procurar uma maneira através de tecnologia, através de religião, essas coisas aí, tipo, não tem como você querer corrigir a humanidade através disso. É uma coisa muito mais complexa, a questão do ser humano olhar pra si e falar, tipo, tô fazendo merda ou não tô? E se corrigir, se não fizer isso, não vai mudar nada, cara. É,
2: vai continuar queimando plantação, velho aí fica 45 graus no dia seguinte, aí não sabe
0: por quê. É, isso é complicado mesmo. Tipo, a diferença do certo e errado é a quantidade de pessoas que estão a favor ou contra de alguma coisa, né? Eu vejo o certo dos dois lados e o errado dos dois lados. É, o segredo é você absorver o melhor de cada lado, de cada coisa, sabe? É, tentar arranjar alguma forma de deixar mais sinérgico o negócio e melhor. Porque isso não vai agradar 100% todo mundo. Não tem como, né? Ah, essa é a primeira coisa que você vai ter que lidar. Né? Você não vai conseguir agradar todo mundo.
2: Ah, não tem como. O que, que vocês estão falando você? Só ouviu agradar todo mundo?
0: Não, porque tipo, eu estava falando, a diferença do certo e errado é né, a quantidade de pessoas que estão apoiando alguma coisa, né? Se a grande maioria apoia algo, acaba tendendo a ser o certo, né? Ah! E a gente volta para aquela ideia lá do ser humano vai com a maioria. Você vê que a maior parte está indo pra um lado, ah, então... Vou esse aqui, que eu acho
2: que eu vou ficar. Eu tenho uma história dessa, onde eu trabalhei, aqui nem vou citar nomes e tal. Toda vez que rolava uma discussão e tal, não importava se eu tava certo ou eu tô errado, sabe? Mas o problema é que era eu de um lado e cinco pessoas do outro lado. Eu me fodia. Né? não tinha discussão. Não importava se eu tava certo ou tá errado.
0: <risos> eu lembro que você comentou disso, né? Que você era sempre contra, né?
2: É, tinha muita coisa que eu me incomodava, sei lá, cara, é... Teve a história de uma amiga minha, que ela foi num evento, do cara falando que ele era mentalista. Acho que é mentalista, né, Kenji?
0: Sim. É, mentalista é um cara que mexe com hipnose, com manipulação sugestiva, uns negócios assim. É, isso.
2: O cara falou que era mentalista, que ele tava vendendo o curso. Esse é o início da palestra. Aí ele começa a provar que ele é mentalista. Ele chama duas pessoas da plateia... Ele fala abertamente, ó, oh, estou colocando na sua mente X coisas e tal, né? Eles fazem o um jogo de Jaquempo. Daí, ah, Jaquempo, pedra e é papel. Aí, outro, papel, não sei o quê. Tinha um envelope dele, falou, ó, oh, eu induzi vocês a fazer tal coisa que eu escrevi no envelope. Ele tira o envelope, daí tá lá. Exatamente o que os caras fizeram, né? Aí, essa minha amiga me contando, eu falei, isso aí, é pra mim, é golpe dela. Não, como assim? Isso aí é uma mágica. Isso existe. Eu já vi várias mágicas de mágicos falando que isso é mágica, que não é, tipo, um bagulho de mentalista dela. Não, mas qual o problema? O problema é que ele tá falando que ele é mentalista e não mágico. Porque pra mim, o mentalista ele tem o um poder de induzir a pessoa a escolher coisas, Sim. mas não acertar 100 de 100 num bagulho. Não é assim que funciona essa ideia de mentalista, é outro esquema. Aí eu mostrei, o David Copperfield faz uma mágica igualzinha. Ele convida uma mina da plateia, a mina da plateia escolhe uma cor, desenha um animal que ela quiser, aí ela joga uma esponja a plateia, a pessoa que pega a esponja fala o número de telefone, ela anota o número de telefone da pessoa na cor que ela quiser, e daí ele tira o envelope. Na hora que ele abre o envelope, tá as mesmas coisas escritas. Eu mostrei o vídeo pra ela e daí eu falei: por isso que eu tô falando que eu acho que isso é um truque. O cara tá enganando você, é mentalista, pra vender o curso dele.
0: É que aí que tá, você podia ter chegado e falado pra ela assim. Então, na verdade, isso daí que ele fez foi um truque de mágica. A parte de mentalista que ele fez foi em cima de você. Te convencer que isso daí. É...
2: Você, aí sim. <risos>
0: Essa que é a jogada. Ele foi mentalista com o público, não como o pessoal que ele chamou pro palco.
2: Aí ela falou assim pra mim, né? É que você não acredita nisso. Aí eu fiquei puto, eu falei, não, pior que eu acredito.
0: Eu acredito, até que eu te mostrei como é feito, né? Tipo. Eu,
2: eu sei que existem mentalistas e tal, mas é que eu conheço essa técnica. O que, que o mágico é? O mágico é o cara que fala que vai fazer uma coisa, mas ele te dá a clareza que tipo, ó, oh, isso aqui é um truque, gente eu não tenho poderes uhum. e é isso que, pra mim, ele foi charlatão no sentido, ele fez um truque de mágica falando que ele tem poderes. Ele não usou nenhum momento, é, tá, agora que o KG falou, ele usou. <risos> ele convenceu a pessoa a comprar a porra do
0: curso dele Exatamente, é aí que tá jogando é, isso acontece mesmo. Né? Inclusive, na própria série lá do The Mentorist, ele mostra um pouco disso. Tem uns caras que é mentalista, né, que ele sabe as técnicas, tudo mais, esses negócios. E aí, muitos mentalistas usam muito mágica, né, muito ilusionismo. E, mas, na verdade, é como se fosse uma ferramenta, não é que ele é o poderoso mágico. Ele, ele usa o ilusionismo como uma ferramenta de manipulação. Aí que é a questão, né, você vai usar sendo um filho da puta ou você vai usar de uma maneira boa? Então,
2: para mim, Claro que o cara quis vender o curso dele. Aí, pô, faz o que ele quiser. Mas, tipo, ele tá aplicando um golpe ali. Ele tá ele sendo um
0: charlatão, né? Ele tá fingindo que é mentalista, sendo que ele usou um truque de mágica. Eu vou até meio que puxar pra minha área, né, agora. Que eu fico vendo assim, caramba, mano. Tem tanto conhecimento simples e básico que você ensina no treinamento, tipo, numa aula só. Explicando um negócio básico de, de exercício e essas coisas. Que os caras chegam e cobram 500 pau num curso. Sendo que em uma aula eu explico isso aí pra alguém e foda-se. E aí tem uma galera ganhando de com isso. Eu fico olhando assim, tipo, mano, acho que trouxa sou eu, mano, que não vende essa merda. Aí é a diferença entre o preço e o valor, né? Boa. Exatamente. Nossa, falou bonito, mano. é A diferença entre o preço e o valor. Ficar o meu valor de, tipo, e aí eu engano as pessoas e tiro o dinheiro? Ou eu sigo a minha ideologia? Mas esse tipo de informação, ela é tão valiosa que vale o preço que está sendo pago. É, acho que é muito mais essa questão, de preço e valor que eu tava falando. Eu entendo também essa questão do valor como valor ético, né? Mas pequena na dúvida é assim, tipo, putz, tem muita gente cobrando muito dinheiro e tem gente pagando muito dinheiro para algumas informações que são relativamente básicas. Mas. Também é muito uma questão de percepção, né? Do quanto isso vale. Isso pode ser básico. Não, então... Eles... Eu vejo muita gente usando de conhecimento raso uhum. e vende como se fosse uma coisa muito grande. Por exemplo, ah, aquele negócio de hit mesmo. Tem de... Sanderson. Tipo, tem os estudos que falam que você vai fazer um treino de alta intensidade e que você vai queimar caloria durante 48 horas. Isso é verdade? É verdade. Só que essas calorias que vai ser queimadas nessas 48 horas são irrelevantes. Não vai é ser por causa disso que você vai emagrecer. E as pessoas vendem como se fosse um bagulho diferencial, assim. Eles
2: contam bem a história,
0: né? É, aí tipo, eles falam, não, que tem esses artigos científicos que comprovam isso? É, ele fala isso, só que você vai queimar tipo uma bala não né, em 48 horas. Não é nada. Mas os caras vendem como se fosse a receita, né? Entendi. Fora outras coisas, tipo essas pílulas que você vê, na, esses negocinhos que ficam contraindo abdômen dando choquinha no abdômen. <risos> drenagem linfática, que é caro pra caralho, que fala que vai queimar gordura. Aí, o tipo, que você faz, você realmente vai pesar lá e você perde peso. Só que o que você perdeu, na verdade, é o líquido da drenagem linfática. Só isso. Aí você toma uma água, pronto, voltou o peso. Grande merda. Não fez diferença nenhuma, né? É, e a pessoa vê na balança que perdeu peso e acha que emagreceu, mas não. Aí, Kenji, eu concordo com você, aquela conversa que a gente teve sobre ganhar peso, perder peso, acho que foi é bem esclarecedora, e de fato, né, tipo, não é o exercício em si que vai fazer você perder calorias, né. É que isso acaba desencadeando outras coisas, né. É muito mais uma questão, tipo, é um efeito dominó, porque o cara faz o um exercício do caralho, Aí, às vezes ele fala, ah, isso pode desencadear, não, não é todo mundo que é, acontece feito mas tipo, a pessoa pode falar, puta, eu já me fudi pra caramba pra fazer esse exercício, não vou comer mais essas besteiras aqui, entendeu? Ou isso daqui, aquilo lá. Então, isso pode desencadear uma mudança de hábito e a pessoa pode emagrecer, entendeu? Eu concordo que o exercício não é que vai salvar a lavoura, mas pode ajudar a pessoa a mudar certos hábitos. Hum, é, sim, acho que tem um efeito, assim
1: é um efeito placebo, que você comentou,
0: né,
2: primo? É, exato, é um é, efeito é, é, é meio placebo, porque. Só faz a mente acreditar pra depois ela criar um hábito melhor.
0: É. Uma, eu acho que é uma faca de dois gumes. Pode ser que funcione dessa forma, né? Ser um start pra pessoa, né? Pra pessoa começar de alguma forma. Se correr tudo bem, ela manter de alguma forma alguma coisa para que ela consiga ficar bem. Mas se der errado, também pode ter o um efeito contrário que acontece muito isso, isso é normal, isso acontece pra caramba.
2: Você diz efeito errado, que é tipo
0: um efeito muito negativo? Sim, em termos psicológicos, porque é uma coisa que acontece muito. E, por exemplo, pensa assim, eu vou fazer tanto de exercício aqui, que não sei o quê, por tanto tempo, e porque fulano tá falando que funciona. E vai lá e não dá certo, porque, na verdade, o crucial que ela deveria fazer não é feito. Ela faz só uma parte que a, a propaganda falou pra fazer. E aí o que acontece? A pessoa olha, vê que não dá certo, desanima e tem gente que começa a se sentir culpado porque acha que, ah, então eu sou um desastre, eu não consigo fazer exercício, eu não consigo manter uma dieta, não consigo seguir minha vida, então eu vou ficar assim e vou morrer assim.
2: Mas qual que é a realidade, Kenji? A pessoa ainda tem a capacidade
0: de manter
1: a
2: dieta.
0: Sim, é porque é justamente isso, como eles passam de uma forma muito generalizada, não tem como você atingir todo mundo. Um treino tem que ser personalizado. Cada um tem um jeito de se adaptar ao treino. Ah, entendi. Tanto treino, quanto dieta, quanto descanso, isso tudo afeta na saúde da pessoa e para ela emagrecer ou ficar forte. E se você não entende qual que é o perfil da pessoa, imagina você passar um treino generalizado porque pode ser que não dê certo. E aí não dá certo e a pessoa desiste porque acha que o problema é ela, né? Mas não, é que realmente não é o jeito certo da pessoa treinar. Mas a gente pode descobrir outro jeito. E aí você fica desmotivando a pessoa, a pessoa nunca vai chegar ali porque ela se sente desmotivada. E isso é muito comum. É mais comum do que dar certo.
2: O treinador mexe mais com o psicológico do, do que com o próprio exercício, né? Pelo visto, né? Você tem que convencer a pessoa de que ela precisa treinar.
0: É, mas aí, em questão de saúde, esse é o maior desafio. Você conseguir fazer a pessoa querer manter o treino. Eu que tô estudando isso, eu tenho dificuldade de manter um treino, imagina? para então, eu chegar aí e convencer a pessoa. Mas, na verdade, até que tá sendo bom para mim, porque eu tô percebendo estratégias de, tipo, cara, eu tenho problema de disciplina para fazer esses negócios. E eu tô começando a entender como que eu posso regular minha disciplina, aos poucos. Então, isso é uma coisa que eu uso como ferramenta, que eu pretendo usar como ferramenta no meu trabalho. Chegar e falar, mano, você tá desmotivadão? Você tá, tipo com preguiça de fazer, eu tô ligado como que é. Faz isso aqui, ó. Faz isso aqui que vai ser melhor pra você. E aí a pessoa vai experimentando. Sim, é.
2: é como que entra na cabeça de uma pessoa, dia.
0: Uma coisa que eu tenho percebido, até há pouco tempo eu vivia falando pra vocês que eu queria explicar muita coisa pra pessoa, que eu queria fazer elas entenderem muita coisa, só que eu percebo que, tipo, não adianta eu ficar falando coisa técnica demais, ficar dando muito exemplo, falar de enzimas e os caras a quatro, porque é difícil, mano. É muita informação. Tem é muita técnica a pessoa não vai entender. Então o que eu tenho percebido é tipo, cara, eu vou só explicar por cima tal coisa que a pessoa tem que fazer durante os treinos e conselhos de nutrição. Por exemplo, para emagrecimento. Inclusive é uma coisa que eu tava até adotando uma estratégia com a minha irmã. Que eu cheguei e falei assim, ó, a gente tem esse cálculo aqui que é para você saber quanto que você tem que ter de consumo calórico no seu dia a dia. Quando você faz o cálculo, você vê que é um negócio assim, que tipo, caralho, velho, como é que eu vou ficar contando caloria todo dia pra saber que eu posso comer e que eu não posso comer? Cara, se você não consegue fazer isso agora, não faz, só faz o seguinte, come normal e conta quanto que você tá comendo, e depois coloca lá, tipo, você não precisa atingir esse número de calorias agora, provavelmente você não vai conseguir. Então, só anota o que você consumiu normalmente. E aí você vê a diferença. Pra você saber por onde você começa. Porque muitas vezes você mostra o número e a pessoa fica pensando: caralho, quanto é que eu tenho que comer de arroz? Quanto é que eu tenho que comer de carne? Não sei. Então, mano, só anota o que você comeu. E se você vê que tá muito longe, aí você vai cortando aos poucos.
2: É, a mudança radical não, não funciona.
0: Sim, ainda mais é pra pessoas com um perfil igual eu, que não tem muita disciplina pra seguir um negócio, uma mudança radical e manter ela. Mano, eu não consigo. Não adianta você virar pra mim e falar para de comer açaí e chocolate. Mano, cara, é impossível. Cara. É impossível. Eu não consigo, cara. É.
2: Oh, fazer uma propaganda aqui pro nosso brother, o Lee, que fez um vídeo muito da claro hora sobre açaí. Acabou o açaí. Eu vou até deixar, vou, meu Deus, deixar o Instagram dele
0: aqui. Acabou o açaí. Eu me identifiquei muito com esse vídeo.
2: O Lee <risos> manda bem, mano. Ele é bom. Li L -E, e Underline T L F. É o melhor vídeo de todos. O açaí acabou.
0: Ah, uma outra coisa, por exemplo, nos meus treinos, eu percebi que agora que tá calor pra cacete, mano, eu fiquei olhando assim, tipo, caralho, velho, eu não consigo treinar pesado em um dia só. Eu tô tentando treinar três vezes por semana. Eu vou treinar todos os dias e vou dividir os treinos. Aí eu pensei, foda-se se eu cansar menos. Mas com o calor que tá, eu tô cansando igual, então foda-se. É questão de, tipo, você sempre se adaptando, tá ligado? Porque senão eu não consigo manter. É, ah, mas
2: o ser humano, ele, ele sempre vai se adaptando a, a tudo. Inclusive coisas ruins, né? Até virar uma bomba e pedir demissão, que nem meu primo fez duas semanas atrás. É só eu, né? É eu também, mas o meu faz dois meses.
0: Eu não sei de nada, meu já faz muito tempo.
1: Boa noite, boa noite. Opa, coach. Tudo certo aí, Coach? Tudo. Tava numa sessão de coach aqui. Graças a Deus. O quê? Ah, é que eu sou coach, né? Sabe disso? Ah, pronto. De quem? Tô zoando, tô zoando, cara. Não, é porque às vezes as pessoas me pedem ajuda de processo seletivo, essas coisas, eu ajudo. Pelo, pelo menos eu posso falar alguma coisa, né? Sou coach de entrevista. Aumente seu sucesso em 200% em uma sessão. <risos>
2: A verdade é que o coach, ele é uma classe queimada, porque tem muita gente
0: ruim. Exato. Olha o poder das maiorias aí de novo.
1: Exato. Ah, eu já contei essa história, né, que eu quis fazer RH porque eu queria ser coach.
2: Ah, é verdade. Você pode contar essa história de novo, porque isso não, tem, não tá gravado.
1: Justo, justo. Ah, mas eu não sei se eu quero contar essa história, é meio triste até, né?
2: Não, não é. É boa, é boa pra... É, é. É boa? Não sei se é boa. <risos> eu, bebo, eu bebi rápido demais. Eu também, eu
1: também. Eu tô suando já, gente, de cachaça aqui.
2: Eu não, eu não comi nada, agora que eu tô me lembrando, velho. Tô bebendo pra
1: caralho. O meu estômago vai mandar lembranças. Vou azazenar o fígado. <risos> Manda aí, coach, coach. Coach, coach. É, cara, em 2011, olha só, cara. não sabia o que queria fazer da minha vida ainda. O meu pai mostrou um programa na Record Chamada O Motivador, que era um coach de saúde que ajudava as pessoas a perderem limpeza. Só que não era essa canastragem que o que a gente está acostumado. Era um cara que estudou psicologia, estudou essa parte de hipnose, de motivação, realmente teve uma formação acadêmica e ajudava essas pessoas a manter a dieta, a manter a rotina de exercício. Então, era quase que uma terapia, assim. Só que ele fazia algumas, alguns exercícios de coach, né? Tipo, fazer um plano de ação, ele ajudava a pessoa a, 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 com os exercícios de, de motivação e tudo mais. Eu pensei, caralho, mano, o cara ganha dinheiro com isso? Da hora, tipo, se eu puder trabalhar com isso, acho que vai ser massa, assim. Aí eu mandei um e-mail pra ele, e eu tenho esse e-mail até hoje, o cara me respondendo uma boa, tipo, ah, eu queria saber como que eu viro coach. Então ele explicou ah, coach não tem uma formação, é, na verdade é uma especialização, mas eu recomendaria alguma faculdade com base social, base humana, então psicologia, administração, sociologia são cursos que podem te dar uma base legal, pra aí depois você procurar um curso de especialização em coaching. Isso em 2011, assim, tipo, coach não era famoso, nem existia o termo ainda, né? Não existia, não existia, tá ligado? Não, existia, mas assim, era, era esse... É disseminado. Tem pessoas que praticavam no Brasil ainda, né? Não, não existia o coach influencer ainda, eram realmente pessoas que trabalhavam muito tempo no mercado, ou com psicologia, ou na parte de administração, e resolveram fazer essa parte mais de ajudar uma pessoa a cumprir um objetivo. O coach é isso, tipo, vou te ajudar a emagrecer, vou te ajudar a passar no vestibular, vou te ajudar a ganhar uma medalha olímpica, não sei. A pessoa define o um objetivo e o coach ajuda. E eu falei, caralho, da hora, assim. Aí eu comecei a ver, estudar, assim, ver que a galera ganhava bem, cobrava, tipo, 200, 300 reais por sessão, e era uma profissão mega respeitada, porque só tinha gente fodida fazendo, eu pensei, mano, da hora, eu vou fazer esse corre aí. E aí eu fiquei entre psicologia e ADM. E aí quando eu descobri que psicologia você tinha que abrir sapo, abrir cérebro, essas coisas, porque você tinha que estudar anatomia, né? Sim. É, pô. É. Tô de boa, tô de boa. Eu era muito ruim em biologia, né? Então não ia rolar. Aí a ADM, olhei o grade de curricular e pensei, ah, mano, é um pouco de tudo e muito de nada, então é nóis. <risos> e e, e fui fazer ADM sempre com foco em trabalhar com NH. E aí, muitos anos se passaram, o coach virou o que virou. A verdade é, a verdade é, fabricaria aqui eu daria um ótimo coach. Eu tenho todas as ferramentas pra me vender, só que eu não consigo, assim. Eu prefiro fazer de graça porque eu sou trouxa, mas é isso. Que isso, cara? Não tem sentido. Ah, cara, eu acho muito sacanagem cobrar pelo que eu faço, assim. Eu até poderia cobrar, de verdade. Eu poderia cobrar uns 50 reais, 70 reais pra fazer uma mentoria, fazer uma assessoria de currículo e tal. Mas também não tenho saco pra isso. Eu faço pra quem é amigo amiga porque tá precisando e é nóis, assim. Acho que talvez trabalhar disso não teria saco também. No mundo paralelo, onde coach não ficou banalizado, eu provavelmente virei coach, mano.
2: O fato do coach ficar banal te reprimiu um pouco a ser coach também.
1: Então, são dois pontos. Tem uma questão, acho que até de, de ego, assim, de eu não querer me associar com uma parada banalizada, mas também de mercado, tipo, é muito mais difícil ser coach hoje em dia.
0: É, a credibilidade do coach caiu bastante, né? É, mano.
1: Se ainda desse muita grana e fosse desse, banalizado, eu faria de jeito. Pô, ganha e foda-se. Assim, mas nem isso eu vou conseguir. Talvez eu até tenha preju, né? Mas é isso, mano. Mas eu recomendo aí, quem, quem tiver vontade de ser coach, vai lá, vai lá.
0: Vai ser coach, primo? Pensando, seriamente. Preciso me especializar em alguma coisa primeiro, aí eu penso se eu vou passar no site. Você tem perfil, você tem perfil, Stony. queria pôr um ponto aqui que eu tava lá embaixo pegando comida, mas eu ouvi o Koji falando, que eu me identifiquei muito quando você falou que tava fazendo serviço de graça de trouxa, porque isso aí sou eu também. Opa! Eu não tenho nenhum problema em chegar e fazer, por exemplo, uma contagem de gasto calórico, porque é um bagulho que você faz muito rápido. É uma coisa tão simples e tão básica que eu não sei porque que os personal trainers, muitos deles não fazem. Às vezes eu não sabe. Então, eu tô achando que eles não sabem, mas é que eu fico meio que...
1: Ai, Mackenzie, tem muita gente ruim no mercado. <risos> Nossa, é louco, eu trabalho com RH há seis anos, aí ah, essa parte depois você dá uma cortada, né? Mas tem gente que não sabe nem falar como ser humano. Ah, vou deixar, eu não vou nada demais. Deu nome? Não
0: deu nomes? É, então a full da brincadeira. <risos> como uma é que a
1: gente perguntou o que ele falou
0: que eu não, eu não, não, não ouvi? Ah, não, eu tava só falando, tipo, que eu me identifico muito com essa coisa de eu não cobrar, porque eu me questiono muito, tipo, por exemplo, tem uma, uma amiga minha, semana passada ela mandou uma mensagem e falou assim... Eu tô treinando já faz uns dois, três meses e eu comecei a perceber que meu joelho começou a estar lá toda hora. Eu não sinto nenhuma dor. E aí ela tem uma amiga lá que é fisioterapeuta e a amiga dela falou assim, não, ó, se não tá doendo, não tem problema. Mas toma cuidado e toma, acho que era colágeno que ela mandou tomar. Aí eu cheguei e falei assim, então, provavelmente o motivo dos estados do seu joelho deve ser por causa do, do, da parte tipo, que tá precisando alongar e corrigir o movimento, né? E aí ela chegou e falou o que muitos profissionais antigos e vivem desse mito até hoje, faz 20 anos, parece que não leu um artigo há ah, 20 anos, ela chegou e falou assim... Ah, ele falou para fazer agachamento e não pode passar o joelho da ponta do pé. O caralho, velho, isso aí já foi desmentido nos anos 90. Ah, mas é, é, tipo, eu, eu achava que isso era verdade, nossa. É, então não é bem assim que funciona, é, é que é mais seguro você chegar e falar para a pessoa fazer isso do que ensinar direito. Não é a forma correta. É, tipo, é a mesma coisa que um médico chegar e falar assim: "Você não pode fazer agachamento". Mano, se você senta, você faz um agachamento. Mas não precisa você falar para pessoa nunca mais sentar na vida.
1: A gente vive de mito, né, Maki? É. <risos> Começa que a gente tá preso no mito da caverna, que é a Matrix original, né? É o remake da Matrix. A
2: gente acredita na, na loira do banheiro até os 15 anos, né?
0: Não até os 26, às vezes. <risos> <risos> mas então, outra coisa que eu venho percebendo é justamente que o meu problema é saber fazer meu marketing. De passar entrevista. Eu quero até trabalhar em algum lugar, mas tipo, inicialmente, eu tava querendo fazer um material legal pra virar personal, por enquanto. Só que eu fico olhando assim, tipo, caralho, velho, eu não sei passar informação simples e atrativa. Ah, mas aí é treino, Maquenji, não tem jeito. Putz, aí é
2: outra faculdade, né? Você saber passar informação é um talento à parte, assim, né? É um bagulho que é difícil fazer.
0: É, é uma habilidade que você pode treinar, entendeu? Eu acho que é muito uma questão treinável também. É só começar a fazer, você informação.
2: É como tudo na vida é treino. Na minha opinião, não tem nada que você não possa ser, pode ser tudo, tá ligado? Não vá querer ser o Osan com 40 anos, né? Não seja um cara exagerado. Mas, tipo, por exemplo, ah, eu quero virar professor. Começa do zero, como qualquer outro professor começou, entendeu? Por exemplo, o, o Marquinhos está com esse problema agora de como colocar no papel de um, de um jeito atrativo e então, tal. Pode ser que não seja
0: hoje que seja atrativo, mas amanhã talvez seja, entendeu? Sim. Sim, Kenji, já demorou pra você fazer conteúdo no seu Instagram pessoal, cara? Tava pensando já em fazer alguns conteúdos, mas deixar guardado. Não quero colocar. Porque se o craft pegar, eu tô fudido. Ah, entendi, entendi, entendi. Deixa sacado, assim, na gaveta, mas vai fazendo. Tipo, você vai estar sempre pesquisando essas coisas e aí vai trazer mais conteúdo. Então, tipo, também, o, o seu valor perto do mercado, também vai ser diferente, Entendeu? Pode cobrar isso. E às vezes você pode ter muito essa questão de, de bloqueio, do tipo, ah, eu ainda sou estudante e tem pessoas que já estão há mais tempo nativa Mas pode ser que elas não tenham o conhecimento que você tem hoje porque o seu é mais recente. Pior que eu tenho um pouco desse problema de insegurança mesmo. Acho que o ser
2: humano, ele tem essa insegurança. Sei lá, eu, vou falar por mim, eu tenho muita insegurança de muita coisa, muita mesmo. Mas prefiro passar esse nervoso do que
1: tipo, viver sem ter esse risco.
2: Puta
1: frase <risos> de coaching. da porra. É, é, seus mitos. A dor de fracassar só é menor do que a dor de não fazer.
0: E eu achei que quando eu tava falando com a Mackenzie, já tava com um tom de coaching, né? Você ganha tudo,
1: Mas a mensagem ainda é, 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 tipo, no fim do dia só faz, cara. Mas Mackenzie, a gente pode experimentar esse coaching digital comigo aqui. Eu tô pensando em fazer uma coisa e queria ouvir sua opinião. Por exemplo, se eu comer meio quilo de sorvete, eu vou engordar?
0: Se você não queimar ele no dia... Vai, com certeza
1: não, Mas você quer queimar? Porque queimar é muito relativo né? Se eu queimar meus neurônios jogando LOL É uma forma de queimar a energia <risos> que É, mas é
0: irrelevante a quantidade de caloria Que você queima só pensando Pode, mas a minha vontade de queimar é maior Do que o, que o, o sorvete <risos> A sua vontade de queimar Pode até ser maior, mas não é suficiente Entendi, eu sou coach quântico Eu sou coach quântico, eu sei o que eu tô falando
1: Eu sei que a energia do querer Afeta as calorias ah, Afeta, afeta. afeta. Basta eu querer 1.340 vezes que eu vou queimar 1.340 calorias.
0: Ah, aí, doutor, estranho. Aí eu não tenho como argumentar.
1: <risos> eu
2: tinha uma professora de matemática que ela falava assim, pra você ser uma pessoa mais bonita, você tem que pensar, eu sou uma pessoa bonita. Eu falei, mano, isso aí não, nunca vai dar certo. <risos> não é assim que funciona a vida. O
1: conselho certo seria, vai fazer uma academia, vai cortar o cabelo, né? vamos É
2: muito complexo, tipo... Você não precisa ser acima do que
1: você é, tá ligado? Tipo Difícil de atingir, cara. Uma auto-percepção... É difícil? Indigna, assim, de você não jogar nem pra cima nem pra baixo. Você tem uma auto-percepção precisa de quem você é. É. E isso é foda. Isso é foda, isso é foda. Ok, agora eu tenho uma pergunta sincera, assim, sem, sem escrachar. Diga. É curioso, a gente tava namorando um sorvete aqui. Por que tudo que é gostoso engorda? Por que, cara?
0: Mano, açúcar e sal são condimentos incríveis, cara. Eu não sei também exatamente, mas eu sei que... Libera uns neurotransmissores que te dá tanto prazer. Ah, eu também fico feliz como tomar picanha, por exemplo. Não tem açúcar em picanha. Ah, ele poderia se dizer que seria gordura. A gordura dá muito sabor, cara. A gordura tem açúcar, não tem o que? Tem duas moléculas. São ácidos graxos, mas não sei o que lá que era. Aí, tipo, é muita energia concentrada, sabe? Mas isso é
2: prazeroso no sentido psicológico pro ser humano?
0: Boa pergunta, hein? Não sei o que dizer, não. Também tem aquela questão da saciedade, né? Tipo, tem algumas enzimas que geram aquela ideia de saciedade, alguns... Não sei se são hormônios, são é uns bagulhos lá que liberam, que tipo, te dá a sensação de que você perdeu a fome. Aham. Uhum. Por isso que tem toda aquela questão, tipo, se você come muito rápido, você tem tendência a engordar mais, porque... Tipo assim, você tá com fome pra caralho agora. Vamos colocar em números, assim, você tá 100% com fome. tá. Aí você vai colocar no prato uma quantidade de comida que em teoria te satisfaria 300%. Seu, seu corpo vai demorar 30 minutos para processar aquilo. Vamos supor assim que tipo para você processar tudo que você comeu você vai demorar 30 minutos. Só que você vai comer esses 300% em 15 minutos. Então tipo você comeu 200 a mais e não deu tempo do seu corpo entender que já foi mais do que suficiente.
1: É uma informação, Mackenzie. É fibra, fibra que faz isso, tá?
0: Mackenzie, informação aqui. <risos> Dá saciedade É verdade, pesquisei no Google. A fibra, ele mata mais, dá essa sensação de que mata mais a fome, porque ele demora mais pra processar. Quanto é que deu? Deu 75 reais. Essa conversa toda me deu uma curiosidade que eu vou pesquisar depois. Eu como muito açúcar, mano. Ah, vá. E aí, <risos> vou pesquisar depois aqui se o quanto isso afeta nas articulações.
2: Ó, pra quem não sabe, o gente tem 62 anos, tá? <risos> e tá bem até hoje.
0: <risos> terá Aí é que tá a questão, eu... Eu sempre estou comendo açúcar. É <risos> um tá segredo, Capitão. Eu sempre estou comendo açúcar. Mas é, mano, todo dia eu como alguma coisa, algum chocolate. Mas eu tô querendo tentar fazer uma coisa drástica, que eu acho que eu tô precisando. Que é ficar uma semana sem. É um detox. É. Funciona detox?
1: Ou é mito também, de coach? Assim, é uma coisa
0: agressiva. Porque, tipo, você vai ter sequelas.
1: Mesmo se for uma coisa nociva, tipo açúcar, álcool, vai te fazer mal? Cara,
0: cara, faz. Açúcar, por exemplo, mano, sempre tem alteração de humor de uma forma que você fica... Hum. Puta, cara, você come muito açúcar.
2: O, o açaí, ele é natural. Quanto que ele tem de açúcar? Não é tanto quanto uma barra de chocolate.
0: Ah, não. Quanto a barra de chocolate, não. Mas ele tem bastante, sim. Porque é como se fosse um sorvete, mano. Esse que a gente toma aqui... Ele tem muita coisa, não é só açaí, não. É O que a gente toma aqui, na verdade, é sorvete de açaí, não é açaí. Eu acho, né? Tô falando por falar. <risos>
2: ah, aqui não tem um especialista de porra nenhuma. Ah, o, o maquinha que é estudado, a é, administração é HT. Mas ninguém tem
0: diploma, é, ninguém tem diploma.
2: Quem tá ouvindo isso, gente? Não leva como certeza o que a gente fala. É só groselha que a gente fala, porque tá B pode falar no aí. <risos> Mas escuta as dicas do Mackenzie, porque ele estudou bastante. E ele não bebe, ele não tá bêbado que
0: nem a gente, por exemplo. Será que não? Não, não tô não. <risos> você ainda bebe, Kenji? Sabe por que, que eu parei mesmo? Porque tava me dando muito dano de cabeça. No dia seguinte? Não, na hora mesmo.
2: Cara, você tinha uma ressaca instantânea praticamente, velho. É, tipo isso. Isso que dá até 65 anos,
0: velho. Pior <risos> que eu tô achando que é por causa de idade mesmo, cara. Desde os 29 pra até 31, eu fui começando a sentir cada vez mais diferença. Mas eu via que era muito por causa de maus hábitos mesmo. Mano, meu, acho que o hábito que mais me destrói é o açúcar, cara. Por isso que eu tô nesse, nessa pilha de tentar fazer um detox. Ah, Mas vale a pena,
2: Kenji? Assim, que nem meu pai falou uma vez pra mim. Quando ele teve uns problemas de saúde, dele, aí o médico podia mais beber. Ele falou, ah, se eu não beber, não vale mais a pena. É uma bomba. Vale a pena, você viver 10 anos a mais porque você parou de comer açúcar com 30 anos, tá ligado? Sendo que é o bagulho que você dava valor?
0: Então, no meu caso, sim. Porque eu tô percebendo que esse consumo excessivo tá estragando o meu dia a dia. Mas, por exemplo, o quê? É, é
2: tudo uma balança, né? Tô falando no sentido filosófico das coisas.
0: Tem dia que, que eu fico mal sem vibe nenhuma pra fazer nada. Mas
2: isso é por causa do
0: excesso de açúcar? Cara, eu percebo que os dias que eu consumo menos ou um dia que eu consigo ficar sem, no dia seguinte eu me sinto melhor. Entendi. Caralho, que brisa, mano. É realmente uma droga, né? Eu acho que, na verdade, é muito consequência da falta de descanso que gera em mim. Você dorme mal, mano, que é isso, né? Eu tô mal pra caramba. Desde sempre, desde sempre. E eu percebo que os dias que eu consigo acordar bem e cedo, parece que rende mais. É alimento melhor também. Nossa, parece que o dia muda completamente, cara. É. Então,
2: eu passo a noite acordada, mano. Mas um dos motivos de do eu passar a noite acordada é o mano. Penilongo ataga muito, velho. Eu não consigo dormir, mano. Aí meu corpo meio que acostumou a dormir 7, 8 horas da manhã. Porque é a hora que o Pernilongo dá uma descansada, velho. Ah, aí é foda.
0: Um negócio aqui é que gente, eu, eu também tinha um problema com isso aí. Eu lembro até hoje do meu recorde. Eu matei 32 penilongos em uma noite. Caralho! Tá
2: maluco, você não matou isso nem
0: no LOL, velho. <risos> não, não mesmo. <risos> Nossa, velho Sério, mano, eu tinha, matava muito penilogo por dia Por noite, quer dizer Era foda, mano Isso sem a raquetinha eletrônica, era na mão mesmo Era bom Eu tô bem bêbado já, velho, pra
2: ser bem sério O pior é que eu, eu mandei mensagem pro queijo Porque eu queria trocar uma ideia com ele Sobre mentira ou Among Us, tá ligado? Esse era o assunto que eu queria puxar
0: Deixar pra próxima Oxe, não, vamos aí, ué não, a gente tá com o tempo bom já, a gente fez uma hora e cinquenta aqui, dá pra fazer um
2: bagulho já. É que daí a gente volta mais gente que jogou com a gente, sei lá. Tá... Pô, é um assunto legal, né, esse bagulho do impostor, etc. Assim, desses jogos assim, tipo, mind games, pra mim ainda o melhor é o Papai Noel do, do Warcraft.
1: velho ah, Não, esse não tem como, esse não tem como esse é o concurral,
0: é é
2: Esse é o mais tosco de todos, cara. E é genial.
1: Tô, eu, respeito, não, respeito.
2: Tosco de qualidade, qualidade.
0: Tosco no bom sentido, né? Exato. Você jogava isso com a gente, primo? O Papai Noel? Cara, eu joguei muito pouco, mas muito pouco. Eu não lembro por que, que eu não jogava. Eu jogava mais o Putaria Soroba Gostosa.
1: <risos> um abraço aí pra Clara também, tamo junto. <risos>
0: Isso, isso ficou estranho, pra quem não, não souber o eu...
2: Procura aí, galera. Putaria, se eu não
1: Não recomendo jogar no
0: Google. <risos> <risos> Faltou meu pau na sua mão. <risos> <risos>